0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusrooster.com Tästä Kasarilaps-podcastin jaksosta alkaa meidän paljon toivottu kurkistus 90-luvulle. Ensimmäisenä käsittelyyn otetaan vuosi 1990. Mitkä olivat ton vuoden hitit, mitkä ehkä hutivedot, kovimmat comebackit ja millaisena toi vuosi näyttäytyy isossa kuvassa. Kaikkia tätä on luvassa. Mun nimi on Vesa Viinpäri, tää on podcast Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasan tuttuun tapaan yhteistyössä Lehmus kanssa www.lehmusroasterin.com. Sinne nakutteleet Rock and roll, Never Dies ja laitat joulut, zumpit tilaukseen, kaikki kahvi, kakaote laadut 15 pinnaa alennusta tuolla koodilla. Ja Teemalto Music Productions ja Skippers Amps. Eli se, että nyt mennään Ysärin puolelle, että mä staablasin tuon alun ainakin 12 kertaa, mutta täytyy jossain vaiheessa pieni pienin bloopers-kooste tosta tehdä, nimittäin oli sen verran angstista meininkiä, kun täältä naurinkassa kanssa taisteltiin. Ja siinä päivän tuore ja tarpeellinen informaatio. Hei, mistä tää oikeastaan lähti? Mä rankkasin tuossa noin vuosi sitten kaikki 80-luvun vuodet, laitoin ne paremmuusjärjestykseen ja teiltä tuli hitokseen palautetta, Päminää-keskustelua noista jaksoista, ja teiltä on tullut tosi paljon toiveita myös siitä, että samanlainen käsittely tehtäisiin 90-luvun osalta. Mä en lähde kaikkia 90-luvun vuosia kahlaamaan läpi, mutta mä otan muutamia poimintaa. Mä otan kolme vuotta vuodesta, äh, tuosta vuosikymmenestä, eli 90-luvun otetaan kolme vuotta, ja laitetaan ne paremmuusjärjestöksiä kolme tai neljä. Katsotaan nyt. Jos nyt oikein intoudutaan, niin, niin rämmitään tuo koko vuosikymmenkin läpi. Koska muistetaan se, että kasarilla lapset-podcastissa käsitellään kaikki, mikä on tehty kasarilla, mikä henkisesti kuuluu kasarille, ja mitä meitä vaan huvittaa käsitellä. Olin tuossa taan noin mainio, Herri Lehdon vieraana. Kaikki rakastaa ysäriä Käy kuuntele, jos löytyy Spotifysta. Ja herran kanssa puhuttiin vähän tuosta 80-luvun perinteestä ja siitä vaihdoksesta, mikä tapahtui, kun mentiin 90-luvulle. Mutta itse asiassa tuo nivelkohta ansaitsee nyt myös huomattavasti enemmän tarkastelua. Mä oon ottanut sen muutamassa jaksossa itsekin käsittelyyn. Vähän on Mitri Altosan kanssa puhuttu krungesta ja on puhuttu siitä, että mikä tappoi ton kasarin. Tappoiko se joku? Mut kun nyt tässä jaksossa otetaan käsittelyyn tuo vuosi 1990, sieltä löytyy muutamia todella mielenkiintoisia juttuja, jotka mä olen itse asiassa käsittänyt vasta tai ymmärtänyt tai havahtunut niihin ajatuksiin, kun mä olen tätä jaksoa valmistellut. Mitä siellä itse asiassa tapahtuikaan? mitkä asiat nostivat päätään, ja nyt kun asioita tarkastelee jälkikäteen, niin ne näkee huomattavasti selkeämmin. Eli siinä mielessä toi mielenkiintoinen ajanjakso, mielenkiintoinen periodi tarkastella. Ja nyt jos rehellisiä ollaan, niin vuosi 90 pitkälti, oli vielä 80-luvun jälkeisiä, ja tullaan näkemään, siellä olisi yksi maaginen 90-luvun vuosi, ehkä semmoinen loppukesänkin kuukausi, pari päivää, ennen missä tapahtuu ihmeellisiä asioita, mutta mennään siihen tulevissa jaksoissa. Mut nyt tarkastelu otetaan tuo vuosi 1990 joka kuitenkin vielä kävi vahvasti noilla kasarin, kasarin höyryillä. Mitä tuosta vuodesta oikeastaan äm, tällaisia havaintoja? Me käsitellään tämä tuttuun tapaan, otetaan yleishavainnot, sitten käydään oikeastaan vuoden julkaisut läpi, mitä levyjä tuot löytyy, ja sitten mä teen teille top 10 rankkauksen tuon vuoden kovimmista levystä siten, että toi kovin löytyy sitten sieltä viimeisenä. Ja mä teen tuttuun tapaan, teen tuosta vuodesta 1990 myös teille soittolistaan. Ja täällä vuosi oli vähän että kun mä lähdin tähän perehtymään, niin mä ensin mietin, että onko tämä nyt niin kova vuosi sitten lainkaan. Mutta kun tähän perehtyi, niin tää vuorotellen vähän yllätti, ilahdutti ja petti. Yllätti, Ida ilahdutti ja petti. Mutta millaisia havaintoja? Otetaan niistä kiinni ennen kuin lähdetään katsomaan ihan kuukausi kuukaudelta, että mitä tuona vuonna julkaistiin. Se voidaan todeta ihan vakaalla seisonnalla ja rintaäänellä. Vakaalla seisonnalla. Mikähän sanonta tuo tuoli? Se voidaan todeta, että... Grunge ei ollut koko rokin vallankumous ja se tullaan huomaamaan, kun mennään tähän vuoteen 1990, että se vaikutti bändeihin, tiettyihin bändeihin, ei kaikkiin bändeihin, eikä kaikkiin genreihin ja tämä täytyy, täytyy muistaa. Mielenkiintoinen tämä vuosi on myös siinä, että millainen kehitys tämän vuoden aikana tapahtuu ja kun kerran on julkaisut läpi, niin huomaatte, että, että ihan julkaisuiden määrässä ja laadussa on huikea ero tuskin missään, eikä varmasti missään esimerkiksi kasarin vuosista, mitä käytiin läpi noissa kymmenes jaksossa, ollut näin isoa lässähdystä, kun mennään loppuvuotta kohti. Toinen asia, mikä tässä korostuu, on se, että jotain vanhoista, vanhoilla tekijöillä jotain aggressiivista, jotain tiedostamatonta alkoi tapahtua. Pikkasen äärimmilleen viety metallinen vastaisku tästä kuuluu. Eli äärimmäinen ilmaisu, pidemmälle viety musiikillinen aggressiivisuus, nostaa tämän vuoden aikana selvästi päätään. Onko se ollut tiedostettua? Ton ajan vahvasti eläneenä ja musiikkia silloin jo aika, aika lailla, laajasti absorboiden. Mä väitän, että se ei ollut tietosta. Mä väitän, että tämä on ollut tiedosta, mutta on tajuttu, että jotain on loppumassa, ehkä jotain alkamassa, koska tähän tuli myös uusia. Ja muistetaan se, että vuoteen 89 tuli, sieltä tuli Fate No More ja muut. Soundgardenit ja muut alkoivat nostaa päätään. Eli kyllä siellä alkoi jo tapahtua. Tässä oli tyyntä myrskyn edellä selvästi. Muutamat bändit ottivat vähän zetaa, loivat nahkaansa, olivat rehabissa. Ja tämä tulisi palkitsemaan heidät sitten myöhemmin. Eli muutamat bändit pitivät tässä kohtaa hiljaiselua, osa ei. Sitten on nämä Matti Myöhäiset, ja ne on vähän traagisiakin. Sinällään hyviä levyjä, joita on käsitelty, mutta, mutta ne, ne vaan nyt tulivat paskaan saumaan. Eli ei, vai, ei auta, vaikka sulla olisi miten kiva näpäkkä, näpsäkkä levy, niin jos se nyt vaan tulee huonoon saumaan, niin se tulee huonoon saumaan. Sille ei mahda yhtään mitään. Ää, ja sitten... Toisaalta muutos, muutosta tapahtui kuten totaisin, niin muistaa, että muutosta tapahtui jo ennen sitä krungia. Eli se grunge ei ole suinkaan sellainen, että se kun tuli ja se antoi luvan, että nyt saatte alkaa muuttumaan, niin sitten asiat alkoivat ö, muuttumaan, vaan se tapahtui jo aikaisemmin. Ja se tapahtu alkoi tapahtua prosessina, joka on ollut osin tiedostettu, osin tiedostamaton ja se tekee siitä äärimmäisen mielenkiintoisen. Mutta lähdetään katsomaan pikkasen tota listaa lävitse, nimittäin tuot löytyy kuitenkin iso kattaus laadukasta, laadukasta musiikkia. Ja sitten mennään tohon ihan kuukausilistaukseen ja mennään, tai nyt kuukausilistaukseen, niin sitten kuukausilistauksen jälkeen mennään rankkaamaan noit bubbling underit ja sitten top kymppi tohon, niin saadaan hyvä kuva siitä, että miltä toi vuosi 1990 musiikillisesti oikein soundasi ja, ja miltä se kuulosti ja mitä siellä ylipäätään tapahtui. Ja mä oon poiminut tähän en kai kyllähän levyjä ilmestyy enemmänkin, mutta tässä kasarapset katsannossa mulla on siihen aika hyvä kuva ja hyvä näkemys siitä, että mä oon poiminut joka kuukaudelta levyä. Tästä saattaa puuttua joitain, nämä listat, julkaisulistat eivät ole kaiken kattavia, mitä mä oon paristakin lähteestä katsonut, mutta jos joku sun mielestä jää selkeästi puuttumaan, niin hyvä, laita siitä viestiä ja vähän täydennetään tätä. Tammikuussa Joe Jet Light kokoelman hitlist. Uh, Slaughterilta tuli ja levy ja toi oli niitä yksi niistä, niitä viimeisiä, niitä, niitä nimenomaan sellaisia uh, Matti Myöhäisiä, jotka tulivat pikkasen sama pahan saumaan, pahan saumaan sikälikin, että uh, levyt olivat hyviä. Esimerkiksi toi Slauderin Stigity on erittäin, erittäin hyvä levy musiikillisesti, toimii todella hyvin, mutta sauma sai vaan huono. Sitten pikkunen mysteeri, 89. päivä tammikuuta 1990, Choir Boys, joka oli alunperin, että London Choir Boys julkaisi A Bit of What You Fancy, jos on Seven O'Clockit ja muut. Ja toinen takia niin kuin mysteeri, koska toi soi myös Jenkki Että et, et, siinä mielessä tuossa oli jotain mun mielestä tosi, tosi mysteeriä tuossa levyssä. Um, kun katsotaan tot helmikuuta, KLF julkaisee Chill Out, siinä oli vähän Ysäriä lupausta. Ja yksi iso levy ilmestyy. 9. päivä helmikuuta. Nimittäin puhutaan Aussi-bändistä, uh, Oil ja Blue Sky Mining-levy ilmestyi yhdeksäs päivä helmikuuta. Minkä takia toi on merkityksellinen on se, että totta kai Bedsar Burning uh, oli tolta levyltä massiivinen hitti. Ja ottaa huomioon, että tästä löytyy tällaista ekologista kantaa ottavaa ajattelua löytyy tästä bändistä, niin siinä mielessä on mielenkiintoista, että tästä esimerkiksi tuli Jenkeissä niin, tuli niin, kuin niin iso, Iso hitti ja iso biisi. Peter Garrett, hän on ollut politiikassa ynnä muuta, ynnä muuta, no ei siinä mitään pahaa ole, mutta se, että tästä tuli kuitenkin semmoinen singalong hitti niin se on mielenkiintoista. Ja Tää on itse asiassa loistava, loistava biisi. Yksi varmasti Kasari Ysärin parhaimpia kertosäkeitä löytyy biisistä, Bed, Saw, Burning, vaikka se on niin, kuin niin yksinkertainen. En tiedä, tätä kukaan tätäkään niin koveroidut. mutta olisi varmasti niin kuin voinut koveroida. Nyt lähtee hyvin. Joltä tämän tiedätte. Tää ilmestyi 9. päivä helmikuuta. Mitä muuta tuli? Primus, Frizzle Fry, Gamma Rain, Heading for Tomorrow. Se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että toi eurooppalainen oli, vaikka oli ollut helloveelit ja muut, niin eurooppalainen metal alkoi kuplia. Damien Keesin levy, 22. päivä helmikuuta, Love, Hate, Blackout in Red Room, niin ikään samana päivänä. Thunder and Backstreet Symphony tulee maaliskuussa 5. päivä maaliskuuta, Shinedo I Do Not Want What I Haven't Got, Um, nothing Compared to you on varmasti vuoden isoimpia hittejä. Levynähän toi nyt ei tehnyt niin isoa vaikutusta, mutta se yksi biisi oli iso. Osilta tuli Just J. Osi. Ja Robert Plantilta, mä, mä en mikä näistä Robert Plantin ja ajan Gillanin soolourissa, niin vaan niin kuin menee vihkoon. Et vaikka esimerkiksi Robert Plant aina rankataan sinne niin David Coverdaleen yläpuolelle, niin jos nyt katsoo Robert Plantin soolouraa, um, esimerkiksi mä Nirvana-levy, niin... niin Tuntuu, että sitä esimerkiksi MTV yritti silloin nostaa isommaksi levyksi kuin mitä se olikaan. Herding hän tolta levyltä oli hitti, mutta mut toi levy on epätasainen. Toi levy ei vaan ole itse asiassa kovin hyvä. Samana päivänä ilmestyi Debeche Modein Violator 19.3. ja viikkoa myöhemmin Harding Brigade. Äh, tässä taustalla on tämä Herding Kind. Ja onhan tämä hyvä. Onhan tämä hyvä. Mutta ei riittävän hyvä. Laitan tämänkin listalle, käy sieltä. Tässäkin hyvä kertosää. Um, Gary Moore still got the boobs, ei, blues tuli 26. Voi <lacht> jo, oli huono. 26.30. Mulla on aina ollut vaikeuksia ton Sori nyt vaan. Gary Moore on loistava, mutta silloin kun Gary veti enemmän tuollaista niin metallista tot puolta, kaveri löytää yhtäkkiä tossa kohtaa bluesin. Vesa-poika ei ostanut sitä silloin, eikä osta sitä edelleenkään. Huhtikuussa tulee yksi hienoimpia levyjä vuodelta, Death Angelin Act 3, joka oli todella hieno kurkistus, mutta siitä vähän tuonnepana, hieno kurkistus johonkin uuteen. Huhtikuussa tulee Public Enemy, Fear of a Black Planet, Celtic Frostin Vanity, Nemesis, Bathorin Hammerheart. Hammerheart, ja tulee, alkaa tulla tätä meta, eurooppalaisen metallin äh, aggressiivisempaa vaikeampaa osastoa, ja se lupailee, että jotain on tapahtumassa. 34. kylmysneljättä Billy Charm Life oli muuten se, mikä oli traagista, mikä jätys Billy Idol-jaksossa toteamatta, että Billy Idolillahan olisi ollut ilmoitonta mutta roolit esimerkiksi Doors-leffassa ja Terminator-leffassa, eli siinä mielessä äh, tos kävi ikävä urakäänne, kävi hänelle 89-90, sai kuitenkin tuon levy julkaistua ja pääsi vielä rundille eli siinä mielessä. Hyvä hänelle. Ö, toukokuussa tuli Ingvi Malmsteinin Eclipse ensimmäinen viidettä, sitten tuli Bruce Dickinsonin Tattooed Millionaire 8. päivä viidettä, Steelheart tulee myöhässä, Dio tekee Lock up the Wolfsin, ei enää toimi, Lita Fordita tulee Stiletto, nämä on kaikki niin kuin, nämä, nämä jollain tavalla on jo vähän hapantuneita, tai tulee myöhässä. Uusi avaus tohon oli Jeff Hillin Hell Pay, hieno, ja siellä on yksi toinenkin kitaristi. julkais levyn just tohon saamaan, mutta palataanpa siihen tuonnepana. Uh, Entombed in Left Hand Path, sama genreä tuli Mary Carin debütti. Debu- minkä takia sen sanon, koska siitä tuli vaan iso, äärimmäisen iso nimi. Nelsonin After the Rain tuli 26. päivä kesäkuuta tai Dantzikin kakkonen Lucy Fudge tuli 26. kuudetta, niin ikään. Heinäkuussa, jos mennään näitä kuukausia läpi, Suicide of Lights, Camera Revolution, uh, Magnumin Goodnight, Night LA, aika viitteellinen nimi, ja Wingerin In the Heart of the Young. Ja miten Wingerkin jotenkin tuossa vaiheessa alkoi jo muodostua vähän sellaiseksi parodiaksi itsestään. Elokuussa tulee John Bon Jovin hieno Blaze of Glory, joka saa miettimään sitä, että jos tonkin levyn paras sävellyskapasiteetti oltas laitettu Bon Joville, mutta toisaalta kun tiedetään, mitä Bon Jovi julkaisi, niin ei sieltä nyt jäänyt hirveästi puuttumaan. Sitten seuraavalla Keep the Fate-levyllä. Eli Blaze of Glory tosin on sellainen kappale, että, että, että on yksi hienoimpia, mitä Jon Bon Jovi on säveltänyt. Sitten näitä Matti myöhäisiä Firehouse julkaisee debiuttinsä ja auttamatta liian myöhään. Sitten tulee Prinselta elokuulle, tulee vielä Graffiti Bridge ja Garth Brooksille No Fences. Minkä takia Garth Brooks mainittu? Sen takia, että Garth Brooks, kuin vai vihkaa, tuli tuossa kohtaa yhdeksi Amerikan markkinoiden eniten, kautta aikoin eniten myyneeksi artistiksi. Eli siinä mielessä Garth Brooksin ura nimenomaan Ysärillä siitä rakentui. Huikea tarina. Syyskuussa tulee Warranty Cherry Pie, 11. päivä syyskuuta. Sitten hauska Angelo Badalamentin Soundtrack to Twin Peaks, joka heijasteli myös sitä, että, että millainen ylikulttuurinen vaikutus oli tuolla Twin Peaksillä. Neil Youngin Rag Glory, LL Cool Jane kova, Mama said knock you out. In X-levy tuli, ja mitä sieltä vielä lokakuulta löytyy. Sieltä löytyy Testamentin, Soul of Black, CC Topin Recycler, Taso, taso, tasavarmaa CC-toppia niin hyvässä kuin pahassakin. Ja sitten hieno ysäriä ennakoiva levy ja niitä sävyjä. Sister's Mercy Vision Thing. Todella hienosti ennakoi sitä ja sitä ysärin soundia. Hieno levy. Ja lokakuulle niin ikään Deep Purple Slaves and Masters. Siihen on ollut jotenkin vähän vaikea suhtautua varmasti myös Deep Purplein faneilla, kuten, kuten St. mutta toki Jolin Turner. Tohon kohtaa hyvä rekry, Mut sitten taas tiedetään. No joo, se tarina on käyty läpi. Ja marraskuulla vielä, siellä oli Scorpiosi, Grace World, joka oli vielä semmonen kuudes päivä kymmenettä ilmestyi. Oli vielä semmoinen pusku kasarihengessä, mut sekin tuli vähän liian myöhään. Vaikka siinä on hienoja biisejä, ja vaikka se oli kyllä menestys. Cinderella and Heartbreak Station, ja Creatorin Come of Souls. Mut sit tullaan siihen mielenkiintoisen juttu. mitä julkaistiin joulukuussa. Ei oikein mitään merkittävää. Jotain tapahtui. Jotain tapahtui selvästi. Kun mennään tuota vuotta, tämä nyt on aika kategorianomaisesti luettuna, mutta kun tätä vuotta mennään eteenpäin, niin varsinkin tuossa loppuvuodesta se alkaa hiljenemään, mutta joulukuu se huutaa hiljaisuutta. Se on todella mielenkiintoista. Mutta nyt on aika listata itse asiassa Bubbling Under It, laittaa ne levyt, jotka eivät tuohon top 10 menneet ja sit ottaa ne top 10 levyt käsittelyyn, kun käsittelyssä on musiikkivuosi 1990. Vuoden 1990 Bubbling Andreasta, kun puhutaan, niin on ehkä pakko nostaa esille Bruce Dickinsonin Tatued Millionaire, jossa olisi ollut itse asiassa, kun lasketaan sitten vielä, lasketaan tuohon kimppaan ja völjyyn, lasketaan sitten myös Iron Maidenin oma levy, joka tulee lokakuussa, eli No Prayer for the Dying, niin täällä yhteiseenfortilla Bruce Dickinson ja Iron Maiden olisivat ehkä kyenneet työntämään itsensä sinne äh, varsinaiselle listalle tekemään hieman väkevämmän levyn. Mutta Tatum Millionaire yhtä kaikki erittäin, erittäin noheva soloalbumi avaus Bruce Dickinsonilta. Ja jollain tavalla voidaan sanoa, että tämä levy on jopa freesimpi kuin Iron Maidenin niin No Prayer for the Dying. Okei, sinne tuli kitaristi, öö, täs- ja sieltä lähti kitaristi, sanotaan niin nyt näin merkittävä kitaristi, ja sitten tuli toinen kitaristi tilalle. Ei mä löytänyt nimistä sen enempää. Myönnän tässä vaiheessa jo, että Janikilläkin on ansiosa viisikirjoituksessa. Ja myös, myös sitten toisaalta tuossa lavameiningissä, ja potki vähän sitten Dave Murraykin lisää virtaa. Mutta siis kuitenkin No Prayer for the Dying-levy on läsnädys verrattuna. Seven, Son Seven Sun of the Seventh Son, tosiaan mikä tahansa levy olisi voinut olla läsähdys verrattuna Seven Sun of the Seven Son. Mutta yhtä kaikki, Saturday Millionaire erittäin hyvä soloavaus Bruce Dickinsonilta ja menee tämän vuoden bubbling under levyihin, kuten menee myös No Prayer for the Dying. Eihän tosta levystä nyt voi herran pieksut sanoa, että se olisi likimainkaan huono vertaus edeltäjäänsä nähden on vaan epäreilu. Tuolla levyllä on hetkensä, tuolla levyllä ehdottomasti on hetkensä. Mitä muita nostetaan vuoden 90 Bubbling Under-listalle? Yksi ehkä jollain tavalla levy, jossa on traaginenkin sävy, niin, niin on Warrantin Cherry Pie, koska tiedetään se, että mitä kaikkea tuohon tohon levyyn sisältyy, tiedetään se, että millainen työntö kohti 90-lukua Cherry Pie oli. Ja vaikka tämä levy on... on Täällä on ehdottomasti hetkensä. Uncle Tom's Cabin on yksi upeimmista biiseistä, mitä vuonna 1990 julkaistiin. Mutta silti se leima, mikä warrantiin tulee tälle vuodelle ja tähän levyyn, on tämä Cherry Pie. Ja tää tuli auttamattomasti liian myöhään. Tää tuli bändille vaan liian myöhään ja kääntyi myös osittain traagiseksi. Ja sitten on mielenkiintoista, kun on uh, 89 oli iso jupakka, oli milivanili. Eli saksalaista saksalaistaustainen... Uh, Saksalaista tällainen äh, pop trio, pop duo, joka itse asiassa veti tällaista hyvin äh, poppia eli sellaista hyvin äh, radioystävällistä poppia, niin Uh, he jäivät kiinni siitä, että he eivät laulaneet livenä. Mutta sitten taas jälkeenpäin miettien, niin, niin mikä heidät nyt sitten erotti warrantista, jotka eivät itse soittaneet levyllään kitaroitaan. Vaan sinne stunttikitaristi veti, on käsitelty aikaisemminkin. No, se siitä. Uh, Bubbling Andreihin ehdottomasti menee. Olisi voinut jopa uh, päättyä käsittelyynkin. Bad Religion julkaisi Against the Grain-levyn. Ja on mielenkiintoista, kun tätä kuuntelee nyt myöhemmin, niin miten helvetin freesiltä tämä kuulostaa. Täytyy muuten jossain vaiheessa ottaa joko tuottaja Taskinen tai sitten Mikko Kekäläinen, joka meillä on puimassa Lars Ulrichia vieraaksi, ja käsitellä tämä Bad Religion-taika, koska tässä on vaan jotain maagistetta tässä saadaan edelleen näin helvetin hyvältä. Etää tämä kertsi. Ja tossa vaiheessa bändi oli vahvasti Alternative Crowdin omaisuutta, mutta sitten bändi on löytänyt ison yleisön. Bändistä on tullut ikoninen ja toi ura, joka on jatkunut vuosikymmenet ja vuosikymmenet. Kuntit ovat vanhentuneet arvokkaasti, näyttävät ikäiseltään, mie- ikäiseltään miehiltä, Greg Ruffin ja kumppanit, mutta, mutta bändi vaan soundaa Mutta nyt kun kuuntelee tätä levyä vuodelta 1990, vaikka tätä 21st Century Digital Boy-biisiä, ja miten Freisilta tämä kuulostaa verrattuna tuohon väsyneeseen Cherry Piehin, niin se on mielenkiintoista. Ja jos nyt laitetaan vielä sitten pakettiin, mitä meillä nyt tässä on tässä Bubbling Underissa, Tattooed Millionaire, No Pray for the Dying, Against the Grain, Cherry Pie, ja sitten laitetaan siellä pakettiin, laitetaan vielä Robert Plantin jo mainittu Manic Nirvana-levy, jossa on... Herding Kind on hieno biisi, mutta ei se nyt ihan vielä riitä. Tuossa on bubbling underia ja vielä slaughtering, sticky to, laitetaan siihen myös. Siinä on hyvä bubbling under, mutta nyt lähdetään to top 10 grindaamaan, niin mitä sieltä löytyy aika laaja skaala, ilmaisua. Yllättävää kyllä. Vaikka ollaan vasta vuodesta 1990, sieltä löytyy vähemmän niitä kasarisävyjä ja oikeastaan enemmän avausta uuteen ja aggressiiviseen suuntaan. Jotain oli selvästi tapahtumassa, mutta mitä? Kun lähdetään kahlaamaan 1990 vuoden top 10 lävitse, lähdetään bändistä, jonka story lähtee vähän kauempaa. Ja bändi, jonka story itse asiassa aika lailla taustoittaa sitä, miksi bändi soundasi 90-luvulle tultaessa siltä, miltä bändi soundasi. Eli tämä on erittäin olennaista tästä bändistä puhuttaessa ja ennen kaikkea tästä levystä puhuttaessa. Ja te tiedätte, mistä puhutaan, kun se biisi lähtee näin. Kyllä, nimittäin Texasin sydämestä Pantara. Pantara oli hakenut vähän kannuksia, kynnyksiään ja kynsiään tuollaisen glam-voittosemman ilmasun parissa. Mutta sieltä ei ollut tullut sitä toivottua tulosta ja oikeastaan bändi ei ollut erottunut. ja varmasti olisi ollut, kun tästäkin kuuntelee tai kuuntelee ylipäätään Pantaran musiikillista presenssiä. Kaikesta käy ilmi se, että edellytyksiä olisi ollut vaikka mihin. Öö, Panterasti tietysti puhutaan nyt paljon tämän niin sanotun uuden comebackin myötä, öö, vaikka sieltä on poistunut kaksi olennaista, olennaista veljestä, poistunut bändistä, mutta kuitenkin siellä on erittäin hyvät stunttajat mukana. Mutta Panteran iso merkitys on siinä, että siitä ei ikinä varsinaisesti tullut sitä mainstreamia, mitä metallikasta tuli. Ja se on tavallaan pitänyt myös bändin uskottavuuden tapissa nämä kaksi nämä kaikki vuodet. Ja jos ihan levy, levymyyntiä katsotaan, niin yli 2 miljoonaa myytyä levyä, esimerkiksi Cowboys van Hellin osalta, joka on tämä levy, joka ilmestyi heinäkuussa 1990. Tämä on mielenkiintoinen levy, kun täältä löytyy kuitenkin se bändin glam-pohja, eli tavallaan se kaikki et, et, vaikutteet, joita esimerkiksi Dying Back Daryllä kumpalit olivat, olivat ottaneet. Eli, eli jos nyt ajatellaan vaikka, Psycho Holiday-biisiä, Sanokaa nyt mulle, että tässä ei oo näitä kuunneltu. Hei, Nättiä, nättiä. Siis nimenomaan tämmönen tuplabasari shuffle, ja toi. Kyllä, kyllä. Eikä siinä mitään pahaa. Baddille tarjottiin tuottajaks, kun tätä levyä alettiin tekemään, niin pareistakin lähteestä lukeudun. Baddille tarjottiin Max Normania tuottajaks, aika Softi soundia tehnyt. Bändi itse halusi, halusi Terry Dating tuottajaksi. Viisas valinta, nimittäin Vyöltä löytyi Soundgardenia, Metal Churchia muun muassa. Ja tässä on hauska tarina, kun sit siinä vaiheessa, kun bändi vähän terästi tätä soundiaan ja sointiaan, niin ne pyysivät sitten eri levyyhtiöjen pomoja, ja sitten Atkoon pomoja, joka sitten Sainaskin bändi tuli katsomaan, ja sanoi, että ensimmäisen kappaleen loputtua Leuka oli jo pudonnut maahan. Enkä yhtään, yhtään ihmettele. Ja se, mitä pännistä näkyy, niin oli aika hieno havainto. Nimittäin... Atcon-johtaja, tuolla on johtaja, sanoi, että et bändistä näkyi toveruus, musiikillinen luomisvoima ja sen voima kaiken kaikkiaan. Ja to, lopputoteama oli vain holy shit. Mutta itse asiassa li, liikaa aina puhutaan siitä voimasta, siitä brutaalista, ää, vulgaarista voimasta ja voimasta, mitä bändistä löytyy. Cemetery Gates-kappale on semmonen, joka kannattaa ajatuksella kuunnella, koska sieltä soundaavat läpi sit Pink Floydit, sieltä soundaavat jopa Iron Maidenit, ja tämä paljastaa laulunkirjoituksellisen taidon, jota bändiltä löytyi, mutta tämä paljastaa myös Phil Anselmon loistavan vokaalisuorituksen, joka tässä Beast löytyy. Eli tämä tää osoittaa sen, mitä kaikkea Panteraan kätkeytyi, osittain senkin takia, että bändi oli grindannut hyvin erityylisen musiikin parissa hyvin pitkään, ja tämä selittää vaan sitä. Mutta siellä 10 vuoden 1990-levystä Panteraan Panteraani, Cowboys from Hell. Kun mennään sijalle 1990 julkaistuin levyyn osalta, niin sieltä löytyy, sielt löytyy bändi, joka itse asiassa ei varmasti arvostusta liikaa vyölleen naulannut 80-luvun aikana, vähän mutkikkaasti sanottuna, mutta te tiedätte, kun bändi nimen mainitsee, niin siitä tulee heti tiettyjä ajatuksia, mutta 1990 Poison oli hieman kasvanut. Poison oli hieman musiikillisesti kannuksiaan kerännyt, ja bändi itseasiassa julkaisi levyn toinen päivä heinäkuuta Flesh and Blood-levyn, jolla kuuluu se matka, mitä bändi oli tohon mennessä kulkenut. Ei Poisonista vieläkään mitään totoa soitanollisesti ollut tullut turha kuvitella, mutta kyllähän tää nyt gruvaa. Parhaat sepät puikossa Bruce Fairbairn Mike Fraser. Eli tämä on parasta soundia, mitä tohon aikaan, 80-90, liki pitää Bob Rockin ohella, Madlangen ohella sai. kyllähän tää nätiltä soundaa. Flesh and Blood on uh, pikkasen sink, ensimmäinen sinkku. Uh, Unskini Bob pikkasen vie harhaan. Toihän on uh, monesti se biisi, mihin tartutaan, Anskini Bob, ja, ja... No joo, se, 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 se... Jos biisi on lähtenyt siten, että se on fonettinen vitsi, että se lähtee vaan sen takia, että se sopii hauskasti, vähän kuin Pour Sugar On Me. Ää, niin antaa olla. Mutta levyt löytyy lukuisia muitakin hienoja biisejä. Value of Lost, tai hienoja biisejä. Vaikka Anskinin Bobin groove on hauska. Ja tos Panterasta äsken sanoa, että se pirullinen groove, mikä Panterassa on, minkä Pantera toi metallimusiikkiin, se oli se juttu ennen kaikkea. Mutta jos groovesta puhutaan, groovea löytyy täyt levyltä ja erittäin kulkevia biisejä, hyvää tuotantoa. Toki pois on aina vähän se, että tässä aina vähän haiskataan se, että tuottaja on joutunut paiskimaan. Ka- kainalot-märkinä-hommia pikkasen enemmän, mutta tässä on vähän myös sellaista huumoria, että sen annetaan tästä kuulua, nimittäin esimerkiksi Let It Play, joka on mainio 15 on mainio akustinen versio MTV Livessä, niin onhan tässä bändissä sielu tässä vaiheessa. Bändi oli kuitenkin tehnyt jo tässä vaiheessa to- ö- jonkun verran uraa, pari levyä siinä alla, ö- ja bändi, tässä kohtaa kun bändi julkaisi Flesh and Blood-levyn, niin Flesh and Blood-levy oli amerikkalainen hyvä rock-albumi. Ja hyvät ihmiset, se on aika paljon se. Nimittäin siellä on aika paljon huttua julkaistu ennen Flesh and Bloodia ja Flesh and Bloodin jälkeen. Ja tää on hieno levy. Tämä ei yritä olla oikeastaan enempää kuin mitä se on kepeää, mutta myös hyvää laulunkirjoitusta. Ja liian vähälle huomiolle esimerkiksi on jäänyt Poisonin pois hieno, hieno ballaadi, Something to Believe in. Mä en tiedä, että minkä takia äh, tässäkin tulee vielä listauksessa levyjä, jos on y- upeita ballaadeja. Aina puhutaan Guns N' Rosesin balladista. Mä en tiedä, minkä takia tämä ballaadi on aina jäänyt jotenkin liian vähälle arvostukselle. Tässä on hieno tarina ja tämä on uskottava. Tämä on kaiken kaikkiaan uskottava. Tämä oli... Käsittämätön menestys, hieno menestys ja mihin saumaan. Poison ehti tän vielä tehdä. Billboard-listan siellä kaksi, yli seitsemän miljoonaa myytyä kappaletta tälle levylle. no kovia merittäjä kaikki. Poison ehti vielä tehdä sen, sen merkittävän levyn. Ja jos nyt Poisonia mietitään, niin täällä on se levy, joka kannattaa ottaa käsittelyyn, kun puhutaan amerikkalaisesta hyvästä rockbadista nimeltään Poison. Uh, muutos, muutos ja muutos uh, on isosti tämän vuoden 1990 teema. Se näkyy monessa bändissä, uh, ja tietoista tai ei, mutta monet bändit alkoivat sitä muutosta viedä lävitse. Yksi oli Anthrax. 21. päivä elokuuta bändi julkaisee nimen levyn Persistence of Time. ja Tämä levy on kaikkienensa huikea tason nosto State of Euphoria jälkeen, koska State of Euphoria... Oli paska levy, kaiken kaikkia Tämän levy merkitystä ja miksi tämä nousee tallistalla siellä kahdeksan on se, että Android alkaa nyt heijastella tätä muutosprosessia, kun me tullaan lähemmäs sitä tuloa. Ja muistetaan nyt, että ei kukaan tuossa vaiheessa vielä puhunut Grungesta sellaisena, kuin se oli siellä tulossa. Mutta Android tuli vähän etupeltoon tällä Saudi-muutoksella. of Time levyä kun kuuntelee, tässä on muutos sekä tonessa, ja sävyissä. Ja se muutos on itseasiassa isompi kuin tolloin tämän levyn äh, julkaistessa tajuttiinkaan. Tää on Andrax, tää on tuttu Andrax kyllä, mutta tää on tummempi. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tää on viimeisiä liiton rässilevyjä ennen kuin se krunge. Ja mä tiedän, mä mainitsin sen krunge nyt tässä kun on jaksossa monen monta kertaa, mutta viimeisiä liiton rässilevyjä ennen kuin se krunge tuli ja muutti asioita. Tää osoittaa Andraxin soitannollisen nerokkuuden. Täällä on hyvät biisit. Hyvä lainabiisivalinta Cut The Time Trustilta. Öö, ja kuivaa, kuivaa soundia. Tätä myös kritisoitiin aikalaisittain, ja mä muistan itsekin tätä vähän vierasti, koska tästä oli myös hävinnyt Andraxmäinen huumori täysin pois. Kaikki populaarikulttuuriviittaukset niin ilmiselvinä. Toki Dalin kellot ynnä muut kannessa, Persistence of Time, te tiedätte tämän tematiikan, mutta tämä levy yhtä lailla, tämä oli vakava. Ja tämä oli nyt, tässä oli, mä en tiedä oliko tässä katua, mutta tummaa soundia tässä oli. Sen takia 21. Päivä elokuuta ilmestyy levy Persistence of Time Androxilta ja se menee tämän kasarilapset vuoden 1990 listauksen sijalle kahdeksan eteenpäin. Öö, muuttuminen on aina vaikeaa. Muuttuminen on, on, on aina vaikeaa kaikessa taiteessa. Sen takia, että jos sä lähdet muuttumaan, niin sä aina jätät taaksis jotain, johon ihmiset ovat kiinnittyneet, fanit ovat kiinnittyneet. Öö, ja sen takia monesti se muutos jätetään tekemättä. Mutta se muutos voidaan tehdä myös paluun merkeissä. Ja yksi sellainen bändi, joka teki tämän muutoksen paluun merkeissä, öö, teki sen tyylillä, ja tässä oli myös miehistönvaihdokset isosti esillä. Scott Travis sieltä. Late. Yksi ikonisimmista rumpukompeista, yksi ikonisimmista biisien aloituksista. Kuka olisi Ram It Downin jälkeen uskonut, että? Nimittäin Judas Priest, Painkiller. Levy, joka todella, todella yllät. Tät ei välttämättä odotettu enää. Uh, tät ei niin odotettu, tät ei nähty tulevaksi tätä levyä kun tää tuli tässä muodossaan, koska pitää muistaa, että Ramid Down oli todella iso pettymys. Uh, Ramid Down oli pettymys monellakin tapaa ja Ramid Down oli sen takia myös pettymys, että se oli ikään kuin, te, te tiedätte tämän uh, kaksoislevy Twin Turbo's. Uh, tematiikan, että se on ollut turbolle tuplalevi, mutta se oli vaan, mä en ihan, jollain tavalla on vaikea ostaa tota, koska se on sen verran paljon viiseltään huonompi. Mutta Pink Kidder kolmas päivä syyskuuta 1990 tulee ja itse asiassa räjäyttää pankki. Scott Travis nostaa järjettömästi tasoa. Mielenkiintoinen oli myös se, että tähän otettiin vanha Tom Allen heitettiin Sivuille otettiin vanha tuottaja Chris Chang Reedes, otettiin tähän, tähän mukaan. Eli tavallaan otettiin vanhat keinot, mutta tämä silti soundaa Freesiltä. Ja on mielenkiintoista, tiedättekö, on mielenkiintoista verrata tätä levyä No Brain for the Dyingiin. Että et, et, miten tässä bändi on haastanut itsensä. Ja edelleen kun mä kuuntelen tätä levyä, niin jumalauta tämä soundaa tuoreelta. Tää soundaa monella tapaa, ja mikä on mielenkiintoista, että Painkiller on tottakai tuttu, mutta mikä le- tästä levystä tekee hienon. Tässä on äärimmäisen hienoja albumiraitoja. Leather Rebel, Metal Meltdown, All Guns Blazing, Hell Patrol ja nämä biisin nimet. Ai oi, tulee kylmät väreet. Kylmät väreet! Äh, Tää soundaa freesiltä, ja tää on yksi puhtaimmista heavy metal-albumeista ikinä. Ja mihin aikaan? Miettikää. Kasari oltiin vetty tukkaheviosastolla, jossa Judas Priestkin oli käydyt vähän flirttailemassa. Oli vähän Rob Halfordilla pitkää kiharaa, mutta ei. Ramit Down kokeella todetaan, ei. Ja millä levyl tullaan takaisin? Helvetti Pain Killerillä, joka kyllä karisti pölyt kajareiden elementeistä. Ja tämä on Siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että miten tämä on ollut tiedostettua tai tiedostamatonta. Mä en osaa sanoa. Mutta yhtä kaikki Judas Priest on tullut tähän todella metallisella ja tummalla lekalla. Myynnillisesti tämä ei ollut niinkään iso. Mutta jos nyt ajatellaan uh, uravetona, statementtina ja ryhdinsuoristuksena, niin Jumala Are sanoisi 6 kautta 5. edelleen mä kuljetan sitä Iron Maidenin laiskuutta tässä rinnalla. Priestin osalta... Laiskuudesta ei todellakaan voida puhua. Painkiller. Vuosi 1989 oli siinä mielessä mielenkiintoista, että jos se vetitään tukkaheviosaston äärimmilleen, niin se toi myös retrompaa vaikutusta ja, ja ilmaisua. Ja tässä nyt äh, varmasti ilmiselvimmät syytettyjen penkillä istuvat ovat, totta kai puhutaan Guns N' Rosesista, ja myös Rollarit, mitä muistaa, oli isolti esillä. Mixed Emotions, Steel Steel Wheels-levy todella todella sai paljon MTV-soittoa, ja sitten tuli kuitenkin yksi semmoinen bändi, joka julkaisi levy, joka menee meidän vuoden 1990 listauksessa siellä kuusi, joka kuitenkin pääsi Pikkasen yllättämään. Ja muistan, kun tämä alkoi, alkoi soida Jenki niin tää oli pikkainen yllätys. Mitä helvettiä. Tosi retroa soundia, tosi äh, juurevaa soundia ähm, Atlantasta... Äh, Georgiasta tuleva, tuleva ilmaisu, joka oli. Hyv... Tässä oli brittivetosuutta. Tässä sound... Tästä tuli läpi vähän Rod Stewartit ynnä muut. Tämän tyylinen ilmaisu. Ja tämä tulee MGVltä läpi. Ja tämä oli tosiaan mielenkiintoista, koska tämä, tässä oli se retro. Tässä oli vanha tulokulma. Ei ammuttu kympillä säröjä. Bändin soittajat olivat vähän tollisia rokun näköisiä. Ja tässä oli kaikki kat oli täysin jengoillaan. 13. päivä helmikuuta 1990, ja esimerkiksi Jalousy Gain soi todella, todella paljon MTVllä äh, video, videonsa osalta, ja tämän, se näytti kaikille, että hei, nyt ei ole kyse Sunset Stripin äh, latekseista, vaan nyt on kyse ihan jostain muusta. Ja tämä on mielenkiintoista, että miten, millainen menestystä tässä tuli. Nyt mitä levy on myynyt, Shake Your Money Maker-levy, on myynyt jo viisinkertaista platinaa. Ää, tästä julkaistiin neljä musavideota tältä levyltä, ja varmasti esimerkiksi tämä Hard to Handle-versio tältä levyltä niin on yksi parhaita, ja parhaiten sen uuden versioivan bandin soittotyylin sopivia versioita. Tämä toimii todella nätisti. Robinsonin velekset tiesivät tässä kohtaa tarkalleen, mitä tekivät. Ja, ja se, että tämä löysi niin ison yleisösegmentin, Just oikeeseen aikaan. No, edelleen niin kuin mä sanon, että ehkä meni vähän siinä Guns N' Rosesin vanavedessä. Tästä on helvetin hyvä quote löytyy. Keskittykääs tähän hetkeksi. Entertainment Weeklyn Dave Marsh kirjoitti näin. Kirjoitti. Uh, the black rose are to the early Rolling Stones, what Christian Slater is to the young Jack Nicholson. A self-conscious imitation, but fine enough In its own right. Hienosti sanottu. Eli Black Rose on, vanhat rollarit ovat Black Roselle vähän kuin Christian Slater on nuorelle Young Nicholsonille. Itse tietoista imitaatiota tai toisinpäin, mutta kuitenkin tarpeeksi hyvää ja laadukasta toimijakseen omalla tavallaan ja omilla ehdollaan. Tämä on hämmentävän amerikkana ja Vanhaan liittoa, mutta kertoo myös markkinoiden vetovoimasta. Eli tämän tyylisille juurikamalle oli tarvetta. Ja toinen bändi muuten, mikä liki vähän tällaisella samanlaisella ää, musiikilla lähestulkoon, mutta tuli Briteistä, niin oli totta kai Choir Boys, alunperin London Choir Boys. Ää, ja yhtä lailla toi soi, ää, Seven oclock busy soi Silloin MTVllä. Se ei saavuttanut vain yhtä isoa ja Black Rose on tehnyt sitten hemmetin hienon uran. Mutta siellä kuusi meidän vuoden äh, 1990 listaukseen menee Black Rosein hieno 13. päivä helmikuuta ilmestynyt levy. Shake Your Money Maker. Kyllä. Öö, on musiikillisia uudistumisia, on musiikillisia nahaluonteja, jotka onnistuvat paremmin, jotka onnistuvat huonommin, mutta on, on hiton hienoa, että sitä nahaluontia tehdään. Yksi sellainen nahaluonti todella julkaistiin vuonna 1990, ja se järisytti ja se vaikutti, Moneen, se vaikutti yllättävän moneen, mutta tuliko tästä pysyvää? Tuliko tästä kovin pysyvää? No ei välttämättä, tiedätte, mistä puhun. Annetaan vähän, annetaan tuon intron tuolla jauhaa, varmasti osa jo aavistaa, mistä on kyse. Ää, tää oli ää, levy, tää oli bändi, joka tarjosi laajaa tarttumapintaa, ja tällaista konseptuaalisesta kunnianhimostaan huolimatta, tai juuri siitä johtuen, tästä tuli hitomoinen leka. Ää, tää oli kunnianhimoinen levy, tää oli irtiotto kasarista, vaikka bändi oli tullut jo kasarilla, Mutta hyvin sellaisella bulkki-kasarisoundilla, ei millään tavalla isosti erottuen, vaikka bändissä oli sitä talenttia. Tällä levyllä, kakkoslevyllä, tämä talentti alkaa nousemaan läpi. Puhutaan riffeistä, puhutaan melodioista, mutta myös järjettömän hyvistä biiseistä. Puhutaan uskalluksesta lähteä hakemaan vähän jotain muuta, pikkasen lähteä sen laatikon ulkopuolelle ja kuitenkin tehdä kunniaa esimerkiksi omille vaikutteilleen. Tehdä kunniaa omille esikuvilleen tyylikkäästi ja laittaa ne blenderiin ja tehdä siitä aivan oma sekoitus. Näin teke, teki Extreme Border Graffiti-levyllä. Nimittäin elokuun seitsemäs päivä kyllä kajahti jotain, joka silloin kun tämän kuuliin, tätä ei voinut unohtaa. Uh, Michael Wagnerin loistava tuotanto ja se, että millaisen uh, kattauksen extreme tekee tällä kakkoslevyllään, Pornograffitin levyllään. Ja kun puhutaan groovesta, jos Panteras oli groovea, niin herran Jumala tätä. Kuunnakaa nyt tää. Tittittiri. Funk-metallista puhuttiin. funk metalista ei tullut sit niin pitkäaikainen, kuin ehkä jossain vaiheessa vähän vaikutti, että onks tää nyt se seuraava juttu, mistä tullaan. Mutta Extreme Pornographicista tuli todella, todella äh, merkittävä levy, äh, myi hyvin, meni Billboard 200-listalla, meni siellä 10 tupla platinaa, ja hei, levyt julkaistaan kaksi äh, Billboard-listan numero yksi sinkkua, ja se oli semmonen saavutus, joka Xtremen osalta monesti unohtuu. Kyllä. No nyt sanotaan, että joo, että mitkä ne biisit olivat. Mutta pitää nyt muistaa se, että uh, Modern Words esimerkiksi. Tämä on hapantunut pikkasen myöhemmin. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä biisi tuli, tämä oli aika tuore. Uh, mä muistan, kun mä kuulin tämän ensimmäistä kertaa, niin mä että aika rohkea veto. Aika rohkea veto. No nyt voidaan miettiä, että miten rohkea. Oliko tämä rohkea veto? Ei välttämättä. Mutta voi pojat, löysikö tämä laajoja yleisöjä? Kyllä löysi. Tämän takia meidän sijalle vuos- vuoden 1990 levystä menee Extreme Pornography. Mitä tekee bändi siinä vaiheessa, kun sulla on vyöllä, saat just julkaissut likipitäen täydellisen levyn? Kun sä oot julkaissut ö, vähän niin kuin yllättäen puskista... Sä oot yllättynyt vähän itsekin ja sen julkaiset pitää täydellisen levyn. Mitä sä teet sen jälkeen? Salat tiedostaa, että jumalauta, meidän pitää jossain vaiheessa ylittää tämä levy. Queens Rike oli tossa tilanteessa Operation Minecraftin jälkeen. Ja he laittoivat ulos loistavan, loistavan levyn Empire. Ei ole kahta sanaa etteikö Empire ole kaikin puolin levy, Mutta. Jos sulla on taustalla Operation Mindcrime, joka on kaikkinensa musiikillista täydellisyyttä, niin mikä tahansa levy sen jälkeen, tuntuu jossain määrin pettymykset Ja niin tuntui silloin, kun mä muistan, kun mä Karola City Marketista pitku latvatasauksen jälkeen taas hain <laughs> pari vinyliä, ja niiden joukossa oli, oli Queen's Reign Empire. Niin mä muistan, että tää, kun mä tämän soimaan, mä tiedosti, että kaikki on kunnossa, mutta silti jotain tästä puuttuu. No siitä puuttuu se taika, joka oli Operation Mindcrimeissa. Nyt voidaan tietysti puhua, että oliko taika mun päässä vai taika levyssä. Väitän, että taika oli levyssä. Tämä on varmasti kovin laadullisesti paras levy, joka silti tuntuu pettymykseltä edeltäjänsä nähden. Ää, bändihän ei tee tällä levyllä mitään väärin. Et se, sehän tässä on hullua. Queen's Rock, kun tää Eddie Jackson basso. oi, ai, toi on makee. Siellä on varmaan jotain synäynä muuta taustalla. Ää, siis bändi ei tee tällä levyllä mitään väärin. Loistavat viisit, soitto ja tuotanto. Uh, jos biisejä nyt katsotaan, niin tässä on niin ikonisia biisejä. Uh, jos nyt puhutaan vaikka Silent Lusidicista. Herra mä väitän, että nyt tulee väite. Nyt tulee väite. Pink Floyd ei ole tehnyt yhtään näin hyvää viisiä tunnelmaltaan kuin Silent Lucidity. Vaikka tää on täyttä Pink Floydia, mutta tää pyyhkii Pink Floydilla pöytää. There you have it. Uh, siitä huolimatta, Queen Strike jostain syystä. Kun me puhutaan ja tälläkin listalla tullaan näkemään näitä muuttumattomia järkäleitä, niin siitäkin huolimatta uh, se Queenstriken musiikillinen aallonharjalla ratsastaminen jäi tähän levyyn. Sulla on tällainen biisi. Sulla on tällainen levy. Sulla on kaksi kolme loistavaa levyä. Ja sitten tulee grunge ja tämä bändi lähtee siihen mukaan. Tämä bändi lähtee siihen mukaan. He olisivat voineet ratsastaa jo tänkin tyylisellä biisillä sen aalonharjalla ja mennä yli siitä. Olla välittämättä. Niin kuin mä tuossa ihan alussa totesin, kruunia ei tuhonnut kaikkia. Se tuhosi ne, jotka, anto, jotka olivat joko liian väsyneitä, tokkurassa, huonossa kondiksessa, tai jotka eivät luottaneet kenties itseänsä tarpeeksi. Mulla on edelleen mysteerit, minkä takia just Green Strike lähti sekoittamaan pakkaa niin merkittävästi. Tämä levy on kypsä. Tässä on. Rushmaiset soundit Peter Collins tuottaa. Uh, ja mä voisin sanoa, että ilman edeltäjäänsä tämä olisi 6-5 osastoa. Nyt kaikessa tätä väistämättä vertaa edeltäjänsä salaperäisyyteen ja Operation Minecraftin yllättävyyteen. Tämä Empire ei enää yllättänyt. Ja oliko yksi ehkä semmonen syy, minkä, minkä takia tämä vähän läsähti, niin ensimmäinen biisi, jonka valtaosa kuuli tältä levyltä, oli Empire. Ja vaikka se on hyvä veto, niin se ei tässä kohtaa vaan tehnyt sitä vaikutusta, jonka teki vaikka Revolution Kooli, vaikka se ei ollut sinkkujulkaisu, mutta I Don't Believe in Love tai Breaking break the Silence, vaikka tässä on hyvät riffit ja kaikki ainesosat, mutta ei. Mutta tämä on silti loistava levy ja menee vuoden 1990. Levyjen joukossa menee sijalle neljä. Tiedä, minkä takia, kun mä muistelin niitä uh, aikaisempia vuosirankkauksia, niin mä sekoilin aina ihan niinku huolella sekoilin näiden uh, sijoitusten kanssa, mutta nyt, nyt ollaan pysytty toistaiseksi aika hyvin, hyvin hollilla koputetaan puuta. Uh, mennään siellä kolme, mennään podiumille, ja sieltä kolme löytyy yksi kaikkien aikojen kitaralevyistä. Nimittäin Steve vai Passion and Warfare. Uh, toki vaikka samana vuonna julkaistiin Yngvi Malmsteinin Eclipse, niin niin paljon kuin mä Yngvietä rakastankin, ja Yngvi on kaikessa muussa ylivertainen, niin tämän levyn itse asiassa suoritustaso on, on vain sellaista, että olisi ihan kiva tietää, mitä ykkä on miettinyt, kun hän on kuunnellut tätä levyä. Koska mä muistan, uh, mitä mä mietin, kun mä kuuntelin tätä levyä. Vauhkosen Matti, Skippers Amps Dude oli jo mulle... Uh, Hakalan yläaste tai lukion äh, kieliluokassa soittanut Flexible-levy. Et oli tuttu tavallaan se, että mitä tämä levy saattaisi sisältää. Mutta totta kai Steve Vaita oltiin seurattu David Rotin kanssa. Tiedettiin, että kaveri kykenee likipitäen äh, mihin vaan. Mutta silti tämä levy jollain tavalla ihan kantaan myöten tämä yllätti äh, monipuolisuudessaan. Täältä levyltä löytyy kitaran, rock-kitaran kaikki tulokulmat Steve Vain näkökulmasta Ja jos nyt puhutaan tästä Steve Wynne, miten hän summasi tämän levyn, niin siinä on tämä hauskaa, että tämä hänen luonehdintahan oli tälle levylle, että äh, Jimi Hendrix tapaa Jeesuksen bileissä, jotka Ben Hur pitää onko se nyt Mont Blankin huipulla, jotakin näin. Eli, eli tämä niinku kuvaa tämän levyn vaan sellaisen absoluuttisen hulluuden. Tämä levy on tehty sama studios missä uh, Steve Vai äänitti sit Slip of the Tongueen kitarat pitään samoja vuosia. Ja sitten tässä on myös Chappavuosien kaiku ja Flexable, hän täältä kuuluu kyllä lävittää aika hyvinkin. Ja jos nyt ajattelen, näitä le- biisejä muutenkin, niin vaikka tuo Answers on semmonen aika Chappamainen. Että jos, ja siinä oli Adrian Vanderberg siinä käsivammassaan. Jäsivamma. Eli tässä täs kuulee nyt sitä, sitä hyvin pitkälti sitä uh, Frank Chappa aikojen vaikutteistoa ja oikeastaan flexiblejakin. Uh, Tää osoittaa paitsi Steven, uh, musiikillisen monipuolisuuden, mutta myös ihan kaupallisen nenän. Mutta en, en mä voi olla niinku miettimättä niinku sitä esimerkiksi, että vaikka I Would Love To be sia. Kyllä nyt voisin kuvitella, että tohon David Leroy karjahtelee päälle. Nättiä riffiä, että onko hän tarjonnut näitä esimerkiksi Davelle tai toiselle Davidille, Coverdaleille, että mulla on tällaisiakin biisejä. Ja kyllä pitäisi tästä, tähän, voisi tulla suoraan David Leroth sisään. Hei hei! Jotakuukin noin, no, toi ei nyt kunnostunut yhtään David Mutta tää on kuitenkin tää on hieno levy, Audiences Listening, hauska, taitava, uh, MTVllä For the Love of God, uh, Äh, jos tässä on sellainen jumalallinen kitaran äh, olemus ja presenssi, jolla tavalla määritellään, tai miltä se kuulostaa, se kuulostaa täältä, Tämä on, kun, kun, tää on se, kun äh, Michelin on maalaus, missä, missä on se sormet koskettavat toisiaan, niin tämä on se, kun Steve Vai kitarallaan on tuonne yläkertaan. Tää, tää vaan tuo, tuo esille, mä nyt lähden ihan, tämä lähtee ihan lapasesta. Äh, tämä on edelleen yksi vaikuttavimmista kitara Tätä kuunnellessani mä, mä, mä aina mietin sitä, että ähm, mitä on erivan Heilen miettinyt, kun hän on tämän kuullut. Ähm, millainen olisi ollut levy, kitaralevy, minkä erivan Heilen olisi tehnyt. Ja mä nyt väitä niin paljon kuin mä... Eivän Heilenhän on ykkönen, mutta ähm, erivan Heilen oli bändi jävä. Ja erivan Heilen oli bändi orientoitunut. Steve Vai ei ole ollut bändijävä ja bändiorientoitunut, ja siinä on se ero. Sen takia se oli just Steve Vai, joka teki tämän levyn. Juuri tällaisena. Mutta nyt on aika mennä sialle kaksi vuoden 1990-levystä, ja te varmasti aavistatte, että mitkä, mitkä sieltä löytyvät. Ää, kun tultiin tuohon uuden vuosikymmenen kynnykselle, niin kuten mä sanoin, Monet, monet muusikot olivat erittäin väsyneitä erilaisista syistä ja hajalla. Oli yksi muusikko, joka oli myös ottanut siipeen monella tapaa, äh, mutta joka tuli uudelle vuosikymmenelle nälkäsempänä kuin varmasti kukaan muu. Ja hänellä oli paljon näytettävää. Kyllä. Kyllä. Dave Mustaine. Dave Mustaine, Megadetin Rustin beast levy käsittämätön adrenaliinipiikki suoraan suoneen. Syyskuun 20, 20, 24. päivä Rambo Studioilla Kaliforniassa äänitetty rassilevy, 40 minuuttia. Tää on semmoinen levy, kun kuuntelet levyn sä luulet, että se on kestänyt 400 minuuttia. Ei sen takia, että se on niin pitkä ja piinallista vaan tää levy on ahdettu täyteen niin paljon hyvää kaikkea. Tää levy löytyy niin paljon, jo, jo itse asiassa tää Uh, levyn avaus on its vyörytys päälle kitaransoiton elementtejä, ho- elementtejä Holly Wars. Että mitä kaikkea tähän on laitettu. Tällä levyllä Dave Mustaine karisti Kintereltä Kasarin vuosikymmenenä ja, ja teki uransa väkevimmän levy. Mutta tääkään ei riittänyt karistamaan demoneja. Tää oli vasta neljäs levy. Ja nyt mä puhun nimenomaan Dave Mastenestä, koska, koska tähän oli t- 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 loistavat rek- rekryyt, Nick Menza ja Marty Friedman. Mutta silti, uh, kyllä se kävi tässä vaiheessa selväksi, että se on, se on Dave Mustaine, joka tätä kuljettaa. Tämä on huikeata vyörytys levy kaikkeinen. Tästä tavallaan voidaan puhua comeback-levystä, koska So Far So Good So What oli paska levy. Se oli, se oli vähän niin kuin se Ram It Down. Uh, mikä, mitä Ram It Down oli Judas Priestille, niin vastaavalla tavalla uh, So Far So Good So What oli sitä Megadetille. Mutta tämä... Herran Jumala, miten tämä tulee päälle. Tätä levy tosiaan äänitettiin sama studiossa Guns N' Rosesin kanssa, kun he äänittivät Use Illusion" ja, ja tässä oli Mike Link tuottajana, ja laitetaan tuottaa sellaisiin hipsuihin, ja hän karkaili noihin sessioihin. Ja tää saattaa selittää sitä, että se tietty tuottajattomuus tässä kuuluu, ja se kuuluu hyvällä. Se, että on vyörytetty, yksikään tuottaja sanoi, että nyt et niin paljon kuin mä rakastankin hyvää tuottamista ja tuottajia, niin täl, tälle levylle yksikään tuottaja ei ole tullut sanomaan Dave Mastanelle, että et soita tohon, tota, et soita tohon, tota. <laughs> Dave on soittanut sitä, mitä hän on halunnut soittaa. Ja tää levy on vahva. Tää on todella vahva. Jos ajatellaan niin kuin riffejä, äh, soittoa niin, niin monelta kannalta, ja sitä ja taas tullaan siihen ajankohtaan, missä me tullaan. Jotain on muuttumassa. Tämä on tumma levy sävyiltään, tämä on tumma levy äh, nyansseiltaan, tämä on tumma levy olemukseltaan, tämä on pelottava levy, Rustin in Peace, kutsuvan sinisenä, Victor Rattlehead siinä tollanen ydin, ydin joku mö, möhkälle kädessään, mutta tämä oli muutoslevy. Tämä oli myös sitä uutta aikaa. Eli kuten nyt tältäkin listalta nähdään, niin paljon on muutosta ollut vyöllä. Kerrotaan vielä tää meidän uh, top 10 ja sitten mennään meidän vuoden 1990 uh, parhaaseen levyyn. Siellä 10 meillä oli Panthera, Cowboys from Hell, ja nyt mulla on huono omatonta, kun yngviä ei se Eclipse ei ollut listoa. Oi helvetti, ei helvetti. No, muuten eteenpäin mennään. Siellä 10 Panthera, Cowboys from Hell, siellä 9 Poison Flesh and Blood, siellä 8 Anthrax, Persistence of Time, siellä seitsemän uh, Judas Priest, Painkiller, siellä kuusi The Backrows. Shake Your Moneymaker, siellä 5 Extreme pornography siellä neljä Queen's Strike Empire, siellä kolme Steve Vai Fashion Warfare, siellä kaksi alla soiva Megadethin Rustin piece, ja sitten mennään meidän vuoden 1990. Um, tekis vielä vähän paljastaa siitä, mutta en paljasta. Mennään vuoden 1990. Uh, jälleen voidaan puhua comeback, Comeback-levystä, mutta mikä se onkaan? Kun puhutaan sitä muutoksesta, niin muutos on kantava teema, muutos on ikuista, mutta toinen, mikä on ikuista, on se, että jos sulla on kasassa hyviä biisejä, hyvä tuottaja, hyvä ryhmä, hyvä tausta, ja sä et loppu aivan niin silloin yleensä alkaa tulla hyvää. Ja niin tuli myös sieltä. Razor's Edge-levy on levy, joka on vuoden 1990 merkittävin ja paras levy. Minkä takia? Mä kerron. Se on sen takia paras levy, että tällä levyllä ACDC... Perävalot vaan näkyvät muulle kun ei CDC paino, paino menemään. Tulee grungea, tulee mitä tahansa. On tullut punkkia, on tullut mitä tahansa. Ei CDC painaa menemään. Ja Jumalaare, se on just ja täsmälleen näin. Pändin 12 levy. Öö, Bruce Fairbain tuottajana. Öö, maailma muuttuu, Eikka Deikka ei muutu mihinkään. Se, että bändille tulee kuuma tuottaja levylle, niin se ei muuta bändin sielua millään tapaa. Siis 12 levy. Uh, ja bändillä oli ollut vaikeammat ajat kaupallisesti, mutta tälle levyllä bändi tulee, with all guns blazing, bändi tulee, fire your guns, tulee takaisin. Uh, vaikka siinä oli jo kaupallisesti, siellä oli blow videota videoita ja muut, niin, jotka olivat jo menestystä Flick of the Switchin pienen notkahduksen jälkeen, niin bändi tulee takaisin, voidaan sanoa. Ja myydy, tähän mennessä jo viisinkertaista platinaa. Uh, ja tohon väliin, tää levy, näin solidi rock-levy, se oli kova kortti. Erää jästä, se oli kova kortti. Ja sit on hauskaa, että tuottaja tulee suoraan airsmith Smith sessiosta mut ei se nyt sai siihen muuttumaan. Kyllä mä silti näkisin, että esimerkiksi tässä Alla-Suomen Thunderstruckin, kun synti tyypillisen sattuman kautta, niin mä voin kuvitella, että tuottaja Porras on ohjannut tätä oikeisiin suuntiin. On antanut pikku työn, tönäsyitä oikeaan kohtaan. Uh, ja tää on... Tää on yksi kasari, ei, tää on yksi. Tää on y- Ysäri Kasarikauden merkittävin ylimenoalbumi. Eli tällä levyllä ACDC selvisi hienosti hengissä. Eikä, eikä missään nimessä edes tehnyt tiukkaa. Tässä levyssä on myös hienota se, että tämä ei ole missään kaavassa varsinaisesti, mutta tää silti on kaavassa. Mut silti se oli yllättäviä juttuja. Tässä oli yllättävän kaupallisia juttuja. Tässä oli, jos ajatellaan vaikka money talksia. Kyllä tää nyt vähän yllätti, että tää niin kuin, niin kuin näin tällaiselle niin chantilla rallattelulinjalle mutta tää oli täysveristä ACDistä. Näin ollen, ACD The Razor's Edge on vähän sekavan, vähän sekavan rockvuoden vuoden 1990 tykein levy. With all guns blazing. Siinä oli tämänkertainen kattaus. Me rankattiin nyt vuosi 1990. Katsotaan, monta näistä 90-luvun vuosista otetaan käsittelyyn. Laittakaapa listausta. Mikä teidän mielestä on, on Ysärin vuosien rankkaus ja listaus? Millaista listausta sieltä löytyy? Mutta tässä oli tämänkertainen kasvan jakso Mitä on seuraavassa jaksossa luvassa, en aivan varmasti vielä tiedä, mutta hyviä vieraita on tulossa. Hyviä aiheita on olemassa. En ties, vaikka ensi viikolla käsiteltäisiin yksi Ysärin vuosi koska oli niin kiva päästä tähän kaltaisen ränttäyksen pariin. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on Kasaralajokset Podcast, palataan Moro!